0: Quando você se prepara para um discurso, palestra, workshop, qualquer ato de comunicação, não basta saber sobre o que você vai falar. Você precisa saber quem
1: é o seu público e quantas pessoas estão nesse público. Mas fica a pergunta. Faz diferença eu falar para 5, 50 ou 500 pessoas? Vamos tagarelar? Eu sou Arthur Dias. E eu sou João Cortial. E esse é o Tagarelas Podcast. Bom, João,
0: quem é que nós temos aqui conosco hoje para discutir sobre falar para públicos de diferentes tamanhos, diferentes experiências de comunicação?
1: Cara, é uma pessoa que é tão importante que vai faltar A para descrever toda a experiência dela com, nesse assunto. Vamos lá. Então. Porque a lista então, aqui é imensa. A lista Vamos é grande. O... Ouvintes, por favor, respirem, porque metade do podcast vai ser escrever a biografia do nosso convidado.
0: Vamos lá, empreendedor serial na sua sétima empresa, na liderança de dezenas de organizações da sociedade civil e coletivo, 12 anos como coach estratégico e político, especializado em linguística aplicada pela Universidade de Hamburgo, com especialização em gestão de pessoas na FGV e comunicação política em Harvard, então experiência internacional não está faltando. Uau! facilitador global e coach latam da ONU, professor de MBAs, colunista do Jornal Destaque, criador do movimento Um Brasil Possível. E por, conhecer, por conhecerem pessoalmente, eu sei que essa é a biografia resumida. Então, sim, sim. Então, damos aqui as boas-vindas ao nosso querido Fernando Prestes Maia.
1: Bem-vindo, Fernando.
2: Muito, muito obrigado, Arthur e João. É um prazer estar com vocês hoje nesse podcast e muito contente em participar aí dessa jornada.
1: Prazer é todo nosso, meu amigo. Uma honra ter você aqui e contar um pouco da sua experiência de longos e longos anos, longas e longas palestras e outros tantos projetos, que com certeza vai agregar bastante a esse episódio.
0: E para você que está curtindo aí todos esses convidados incríveis e as informações que a gente tenta trazer para vocês aqui no Tagarelas, quer ser nosso apoiador? A gente tem agora no, disponível no Catarse a plataforma para vocês apoiarem a gente com uma contribuição para Tagarelas poder crescer, continuar e se desenvolver cada vez mais. Se quiser apoiar a gente, basta entrar em catarse.me barra Tagarelas, não esquecendo Tagarelas com dois L's, e fazer a sua contribuição para ser um dos nossos apoiadores.
1: Fernando, a pergunta é que não dá para começar de outra maneira esse podcast sem ela. Quando foi que você se descobriu no Tagarela? Olha,
2: é interessante porque eu tentei... Agora, você perguntando, me lembrar se foi algum curso ou se foi alguma experiência, mas acho que não, acho que foi desde que eu nasci. Eu, eu, eu acho que nos primeiros anos já é, da minha vida, eu sempre gostei de me comunicar, sempre fui extrovertido, sempre quis chamar atenção, socializar, descobrir o que era novo, sempre fui curioso. Então, sempre frustava, me aventurava. E acho que, refletindo sobre a influência, acredito que tenha sido mais da minha mãe. Minha mãe é uma autêntica brasileira, original, muito performática, muito alegre, sempre dava gargalhada, sempre dá, né? até hoje. E é uma, o que chama em inglês de entertainer, né? uma entretenedora. Então, eu acho que eu puxei bastante esse lado materno.
1: Eu posso dizer que você já na maternidade você já fazia discurso para os outros bebês que estavam ao seu redor. <risos>
2: Quase isso, viu? É, eu acho que no início, talvez de uma maneira mais informal, de uma maneira mais lúdica e social, e depois, obviamente, conforme os países que eu morei, eu, eu tinha que fazê-lo em outras línguas, e eu acho que a maneira que eu encontrei de usar a comunicação para me inserir nesses oito países que eu morei, é, o sete além do Brasil, foi justamente me diferenciar pela comunicação, pela, pela empatia, pela, pela extroversão social eu acredito porque era isso que me fazia destoar dos outros eu acho que eu tentava isso, claro que eu não tinha consciência na época isso agora refletindo posteriormente eu acho que para me diferenciar e para me inserir eu me utilizava então da comunicação social empática
0: então já que você mencionou a experiência e teve vivido em sete países fora do Brasil conta para a gente rapidinho quais foram esses países
2: Bom, além do, do Brasil, Be Peru e Bolívia Alemanha, três vezes Suíça, França, Itália Então foram mais que nada Europa Uma parte América do Sul E foram experiências de alguns anos em cada país Por causa da carreira do meu pai, que
1: é diplomata Logo, um poliglota, de quantas línguas estamos falando? Cinco
2: Estou aprendendo é. minha sexta assim, eu, eu nativo eu sou espanhol e português o inglês eu falo desde os 10 o francês desde os 12 o alemão também é nativo praticamente, porque eu falo desde o jardim de infância desde o kindergarten o italiano né, falo um pouco, mas não me considero não conto ele como língua embora tenha morado lá um pouco e estou aprendendo mandarim agora, porque esse se vai ser importante no século XXI
0: olha só, então não só Tagarela, mas tagarela em diversos idiomas, em diversas nacionalidades.
1: O desafio é tra... traduzir a palavra tagarela em outros idiomas depois, hein?
0: E, e, Fernando, eu acho que, além da influência da sua mãe, se mudar muito, força qualquer um a ficar fora da zona de conforto, né? E, ou a pessoa se isola de vez ou ela começa a se tornar muito social, né?
2: Sim, eu acho que, claro, depende também do país, né? então eu diria que enquanto eu morava nos países da América do Sul, eu tinha essa, esse entrosamento social comunicativo porque os latinos somos todos mais ou menos iguais em termos de, de acessibilidade, de calor humano e isso se reflete também na comunicação, tanto corporal quanto vocal e os países europeus já, claro, são mais frios. Eu morei na, eu não, acho que eu não mencionei a Suíça. Morei na Suíça dois anos e os suíços não são muito é, simpáticos, amistosos, vamos dizer assim. Né? Aí eu já acho os belgas, os holandeses até um pouco mais. Então os alemães e os suíços, né, e sobretudo dependendo da geração também eles não são tão afáveis, eles têm mais dificuldade em expressar seus sentimentos, né? São pessoas que não se tocam, não são muito, enfim, juntos, próximos, então eles costumam ter uma certa distância. Isso se reflete também na forma de se comunicarem Por isso que acho que onde eu mais destoava... <risos> Onde eu mais podia colocar em prática a minha extroversão latina era certamente na Europa, porque causava mais. Né?
0: <risos> então já era uma forma quase natural de chamar a atenção.
2: Sim, acho que sim. Acho que ajuda a origem, a forma de se comunicar. E claro, sempre que precisava eu me adaptava, a, sobretudo profissionalmente. Né? Certamente a gente se adapta à realidade local mas agora a título de originalidade, a título de você complementar uma forma de comunicação, eu acho que ah, o latino versus europeu, por exemplo, são complementos interessantes.
1: Bacana. Eu vou entrar agora um pouco mais no sujeito de, de palestras... Da própria atividade que você faz, Fernando. Então, falamos de, enquanto empreendedor, enquanto palestrante, enquanto professor, enquanto coach, você lidar com números diversos de pessoas, desde uma sessão individual, como, por exemplo, um coach, até, mais numa palestra, você inúmeras pessoas. Qual a diferença essencial no trato de um dessa quantidade muito diferente de público? Eu sair de uma reunião com poucas pessoas para um auditório cheio, o que, é que, o que é que te traz de diferença no seu preparo?
2: Boa pergunta, João. Eu acho que o tamanho da plateia impacta sim, tanto na forma de comunicação quanto do preparo. Eu acredito que uma plateia pequena, ela é mais intimista, ela permite que você... Desde deu uma atenção mais personalizada até tem um contato mais direto. Normalmente, na minha experiência, as pequenas interações, ou não é em termos de tamanho, ou seja, um one-on-one, um-a-um, individuais, ou em duplas, ou pequenos grupos, ou, sei lá, até 20 pessoas, elas costumam ser intervenções mais técnicas. Elas permitem que seja mais técnicas elas também permitem uma participação maior desse público, obviamente, porque você está dividindo sua atenção com um número limitado de pessoas. Enquanto que um grande, uma grande plateia, você ou não tem essa possibilidade, ou você não vai ter a possibilidade de interagir com 100, 200, 100, 500 ou 1.000 pessoas, que foi o máximo que eu já é, acredito ter palestrado. A plateia pequena, ela permite também... Elas, essas pessoas, os ouvintes, os espectadores, possam fazer perguntas o que normalmente num grande público não é tão
1: comum ou recomendado. Ou pelo menos precisa ser mais controlado, por exemplo, limitar 3, três, quatro, dependendo do tempo que você tenha, da quantidade de pessoas, e sempre com alguém para fazer essa intermediação, porque senão, Exato. se todo mundo quiser peça me perguntar, vira uma bagunça total. Exato. Então a
2: grande plateia eu acho que ela normalmente é mais ouvinte, não é? Ela ela é mais adequado ter um tema inspirador ou visionário. E essa participação que você menciona, sim. E eu acho que sobretudo hoje em dia com a tecnologia ela permite ter uma interação maior, né? Vide aqueles aplicativos que você pode entrar em tempo real e fazer uma votação, uma enquete então isso, isso hoje mais uma vez a tecnologia ela, ela faz com que a, as pessoas possam inter, interagir mais e em menos tempo e em tempo real
1: e é difícil você achar digamos essa esse ponto de virada, dizer assim não, a partir de x pessoas eu considero um grande público, é, é bem relativo essa, esse ponto você concorda Fernando? Sim, você concordo. tem esse número não, é X não. pessoas, é, já considero como grande, menos que isso é pequeno.
2: Olha, não, por exemplo, na área de treinamento, né, você já atuou nessa área, você sabe, na área de treinamento, existe até um número né, cabalístico, sei lá, que é o 25, né, dizem que o número 25 para treinamento em sala é o limite é, adequado, o máximo, para fazer facilitação ou intervenção, porque é, mais do que isso, você não pode dar atenção. Também é bom para a divisão de grupos, hein? 5 é, grupo de 5, de, cinco, né? De, de 8, isso, 8 de 5. Então, isso favorece, né, no caso, perdão, isso se for em 40, mas no caso de 25, 5 de 5, exato. Então, isso favorece, desde a divisão de turmas, até a atenção que você pode dar como treinador e, claro, como facilitador se tiver mais em interação. Agora, para plateias maiores, para palestras, ou seminários, ou simpósios, eu acredito que acima de 100 pessoas eu consideraria algo grande, porque até 100 pessoas você costuma poder encaixar em formato de sala e tem todo um impacto, que tipo de formato você vai usar, que tipo de interação, que tipo de técnica, porque existem técnicas e metodologias para tudo, né? desde a oratória até a facilitação, treinamento, que é o que eu gosto de fazer.
0: Além disso, né, um público muito grande Ou um público maior, digamos assim Quanto maior o público Mais você vai perder granularidade Do assunto, né? Porque você Com um público pequeno, você consegue trabalhar Temas específicos, entender Quais são os problemas daquele público ali E tentar abordar isso de forma mais direcionada Quanto maior o público Menor a possibilidade de fazer isso Mas você vai ter que ficar, no, como você mesmo falou num assunto mais visionário, ou mais geral, ou mais amplo Correto? <risos>
2: coverto Arthur. Ou, se não, quebrar também em, em módulos, né? Por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante eh, em 2013 e 14, quando eu dirigi uma empresa ligada à área de eventos esportivos, eh, na área de hospitalidade esportiva, com um grupo alemão, e a gente fez a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Então, nós ali capacitamos desde os gestores que eram os, os gerentes de estádio, que era um por estádio, e no total foram mais de 87, acho que quase 90 gestores, assim como treinamos as equipes não é? operacionais, as equipes de logística, as equipes de atendimento nesses estádios, em forças-tarefas que exigiram não é? palestras, capacitação, treinamentos, briefings, de grande escala é, e de duração, obviamente, que às vezes durava desde 15 minutos a 4 horas, só que aí você tem que dividir isso em grupos para que tenha um
1: impacto maior.
0: Perfeito, faz todo sentido, aí você consegue exatamente ter esse, essa atenção mais focada. Né?
1: E até trabalhar melhor o assunto eu até complementaria, você não apenas grano, consegue granular melhor o assunto mas também você consegue fazer um pouco mais, não vou dizer customizado para a pessoa Você como uma interação maior você entende melhor a necessidade, você consegue alinhar expectativas melhor com aquele público com o um público grande já é algo pré-aporte pré já é, esse aqui é o meu meu programa, é isso que eu vou apresentar é um pouco disso também? Sim,
2: acredito que sim, João. Eu acho que o que você disse, é você pode certamente personalizar e realmente não é criar uma, como eu disse antes, uma intimidade, um nível de detalhamento, nível de, de especificação muito maior, quanto menor o grupo. Eu me lembro agora também em treinamentos corporativos que eu fiz para... Parma, mineradoras de, de treinamentos internacionais, eles, mesmo em diferentes países, eles usam o mesmo módulo, mas sempre há uma tropicalização, uma uma adaptação, uma adequação para a realidade local. Por exemplo, dá um treinamento na África diferente da na da Europa ou na América Latina ou nos Estados Unidos sobre o mesmo tema, com o mesmo módulo. Então você tem que fazer adaptações. Por exemplo, na Europa não se usa quase coffee break, né? Quando você faz uma interação de oito horas ou de quatro horas, eles não querem nem saber de coffee break ou de intervalo. E nós aqui no Brasil, inclusive na Copa, a gente era uma reivindicação do staff brasileiro, né? Porque os suíços queriam fazer treinamento de quatro dias sem intervalos, não é? para tirar o máximo proveito. Então, aí entra a questão cultural, a questão de capacidade mental, de absorção, o ritmo, o timing, diferente de cada cultura. Nós, por exemplo, precisamos socializar, nós precisamos fazer intervalos, né? até, tecnicamente, aqueles intervalos de a cada 70, 90 minutos, senão a pessoa não absorve mais do que isso. Nós Por isso é importante você ter um coffee break a cada duas, uma hora e meia, duas horas de interação, para que a pessoa também é, consiga zerar a mente ou até mesmo refletir sobre o que ela acabou de ouvir, aprender a fazer e também socializar, essa palavra-chave. Nós precisamos socializar, tem, tem culturas que não precisam e não querem socializar. Então, Isso que eu, eu novo, falar,
1: tem culturas que dá graças a Deus que não precisa socializar.
2: <risos> então nós somos animais sociais o ser humano é, mas nós latimos somos mais ainda
0: <risos> essa é uma questão importante de lembrar de adaptação, muita gente quando pensa em adaptação, falo por experiência como tradutor e intérprete pensa só em questões de idioma de, do que está escrito do que vai ser falado mas também a localização, a globalização de um evento de um treinamento, qualquer coisa também passa por essas
1: questões culturais que são muito importantes Além do próprio alinhamento de expectativa de pessoas, como você fala, um país onde as, vamos dizer, a sociabilidade é menor, de, tende a ser um pouco mais racional, então ele vai querer algo mais direto ao ponto. Eu digo, não, não me enrola tanto, vou dizer assim. Isso, isso, João. Pois é Exatamente. que europeu, principalmente europeus escandinavos principalmente, são as pessoas que eu convivi sempre disseram, não, vai direto ao ponto, para para de contornar as ideias. Vai logo ao ponto. E que se aplica mesmo você estando num evento muito grande. Sim, sim. E
2: americanos também, né? Norte-americanos gostam é, do to The point né? De ir direto ao ponto, de, de ter os pontos-chave, de, de não ter esse rodeio. Então, é, realmente...
1: é até bom esclarecer, não estamos dizendo que uma maneira é errada, outra maneira é mais correta. Não, é apenas você adaptar o seu estilo ao público, você vai falar.
2: Isso, são formas diferentes. E quanto mais experiência você tiver com públicos diferentes, tamanhos, geolocalizações, não é? origens e também, obviamente, backgrounds, né? Tem pessoas que são técnicas iguais na, no Japão, na Rússia, na Grécia, em qualquer lugar. Já vi técnicas cientistas são todos iguais, mais ou menos, no mundo inteiro. Então é interessante, mas mesmo assim há sempre o touch, né? Há sempre o toque local... A, a, a realidade as, as situações inusitadas enfim tem sempre diferenças de local
1: para local você falou que o maior evento que você já palestrou foi o que mil pessoas você lembra que sim, evento foi esse
2: eu acho que sim sim foram eu acho que mil foi uma convenção da área de imobiliária então acho que foi uma convenção no nordeste eram mil corretores uma palestra sobre liderança, bem interessante. E foi foi muito bacana, porque tinha outros palestrantes muito mais famosos do que eu. Aliás, eu não sou famoso, né só tenho um nome famoso.
1: Olha, Modesta Fernando.
2: <risos> Mas tinha, tinha gente bastante importante, então isso me senti bastante enlongeado e muito agradecido pela oportunidade. E aí foi interessante, porque uma, foi uma intervenção que eu me preparei bastante bem. É, eu acho que essas intervenções quanto maior a intervenção eu acho que mais tempo você tem que se preparar quanto menor né, e, e mais curta, talvez menos tempo exija, mas é, acho que foi essa, depois teve várias, acho que entre 500 de mil pessoas teve algumas na área de automóveis parma, na área de eventos food service, estou aqui tentando me lembrar.
1: E claro, mas... quando você chegou nessa essa palestra para mil pessoas, você já tinha uma bagagem uma experiência já já veio bem vacinado, vamos dizer. Mas lá atrás, quando você fez aquele seu primeiro, seu primeiro evento, seja um curso, uma palestra, para um público maior do que você estava acostumado, como é que foi essa experiência? Olha... Tá bom, já, você já, eu lembro que já nasceu no berçário, com não, muito não, feliz, não. então já está já acostumado não, desde eu, pequeno. Eu,
2: vamos dizer <risos> que eu sempre, eu sempre, por causa da minha personalidade, e é, eu sou um pouco atirado, e né, eu gosto do novo, da aventura. Então, vamos, vamos lembrar que... Qual, qual foi a minha criação? né? Primeiro que eu, desde pequeno, eu fui obrigado a mudar a cada 3, 4 anos é, de país. Numa época que não existia internet, mal existia fax, telefonia, móvel também não existia, era fixa e era caríssimo, né? Então, eu sou da época que era filme em rolo, né? Rolo de filme, que era também muito caro tirar foto, que você tinha que mandar revelar, e não era barato, né? A postal, você mandava uma postal para alguém, demorava um mês para chegar em outro país, daí mais um mês para responder, mais um mês para voltar. Então, imagina uma comunicação escrita... É, social que demorasse três meses para uma pessoa se comunicar com a outra. Hoje você demora, ponto, três segundos, né? Então, essa parte da, da comunicação escrita. Mas voltando à questão dos, dos países, então, o que acontece? Eu, essa questão de ficar mudando de país, de ficar é, se inserindo em realidades que eu não conhecia vamos dizer que me obrigaram também, como filho diplomata, a me adaptar rapidamente às situações locais. Por exemplo, quando eu mudei para a Suíça, ou para a França, eu não sabia falar francês. E então eu, eu, eu morei na Suíça, na região francesa, que é Genebra, e na França, perto de Paris. Então, não, não sabia francês, eu tive que aprender, eu tive que me inserir. É uma língua latina, como Arthur bem sabe, como tradutor. É, é mais fácil para quem já tem a origem, a origem latina, não é? do espanhol, do português, sim, mas sempre são línguas diferentes. Em todo caso, essa minha minha passagem, minha experiência, eu acho que fez com que eu desenvolvesse também essa habilidade ou essa necessidade de me comunicar com culturas e públicos diferentes desde pequeno, né? E aí, bom, e aí você vai passando de país, vai passando de público, e você, me lembrando agora, talvez a primeira plateia que eu tive a oportunidade, talvez não de palestrar, mas de interagir, é, o Arthur vai gostar, foi acho que quando eu fiz meu estágio na ONU, Olha em isso. Genebra, como hum. assistente de intérprete. Você então, imagina você lá dentro do grande salão do, das Nações Unidas, da Assembleia Geral, lá, lá em, em Genebra, e você vê, acho que eram 500... Não, não eram 500, acho que eram 300, 50, 400 pessoas de, de países diferentes, e é, os intérpretes são apresentados. Eles antes da sessão, eles chegam, são anunciados. Então, porque os intérpretes são, são autoridades, né, lá. Então, eu era assistente do intérprete. Imagina você chegando lá, desfilando, aí falando teu nome... Então, acho que essa foi a primeira vez que me apresentei a sempre um público maior. E depois, claro, eu sempre participei de, de reuniões de 30, 50 pessoas, porque meu pai, como diplomata, tinha que fazer muitas recepções em casa, ou na, no consulado, ou na embaixada. E eu, desde pequeno, sempre queria me infiltrar aí. Né? Então, eu sempre ficava lá. Né? E, e queria ouvir o que eles estavam falando e como é que eles falavam a única coisa que eu não tinha paciência era esperar os discursos né? porque demoravam muito então eu sempre falei assim se eu, se, eu, se eu um dia tiver que discursar eu quero falar rápido é.
1: você acha que a avaliação do pessoal agora é inversa de poxa o cara está falando demais quando virar palestrante meu discurso vai ser mais rápido do que isso
0: você disse que as pessoas agora acham que o Fernando fala demais, seria isso? Ah, sim, com
2: certeza, né? vocês são testemunhas, eu gosto de falar, às vezes <risos> eu tenho tanto assunto que é difícil resumir, e é esse o grande desafio, porque falar durante 10 horas ou durante 18, como o Fidel Castro fazia, era é fácil, né? agora você resumir isso é, em poucos minutos que é o difícil.
1: Eu diria são os dois desafios diferentes, mesmo você falar por duas... Você tem o poder de síntese de falar por dois... Um discurso que você levaria cinco horas, falar em uma hora e meia... É um desafio... Ao mesmo tempo que, ok, eu vou falar por cinco horas... Como eu mantenho as pessoas engajadas durante as cinco horas? Uhum. Que é complicado... Você mesmo é. disse, depois de uma hora e meia, duas horas... É bom você ter uma pausa para um coffee breaker, até para a pessoa descansar o cérebro, se interagir. E se ela não tem essa pausa, como é que eu mantenho a pessoa realmente focada no que eu quero falar e comprando a minha ideia? O próprio cérebro começa a cansar.
2: Sim, certamente. Tem que haver as pausas, não é? Tem que se adequar o conteúdo, né? a duração que te é dada para o evento. Assim como temos eventos de dois minutos, né? ou cinco, ou 25 minutos, que são sérios ou 20 temos também ainda eventos de 8 horas, que eu acho que é uma tendência agora, cada vez mais, a diminuição né? desse timing, desse, dessa duração. Ela está acontecendo sobretudo em webinários. Então, cada vez mais curto. é. Eu, por exemplo, sou treinador também de uma empresa inglesa que se chama Mindjam, e nós fazemos treinamentos no máximo de 90 minutos. Né? Então, são muito focados, e essa é a grande tendência agora, que você pode adequar depois para online, levar isso em outros formatos. Esse podcast em um outro formato, em Telegram, em WhatsApp, enfim. Esses novos formatos estão, acho que, obrigando a área de educação a sintetizar. Não somente sintetizar, como você disse, João, de o conteúdo em si realmente filtrando e sumarizando aquilo que é importante realmente, porque convenhamos muitas vezes, né muita que nem um livro, né, muitas vezes não, as 100 páginas de um livro raramente são interessantes, né? normalmente 80 são de linguiça. Então, por isso que eu gosto daqueles que têm um resumo, que a gente pode fazer um mapa mental, pode fazer um, uma, uma mensagem final para levar como call to action, como enfim, como mensagem final.
0: É, eu vejo isso como uma tendência também. Vendo plataformas de ensino online como a LIT do Saint Paul, né, ou o Udemy e outras plataformas, você vê que a tendência é você ter aulas curtas, de 10 minutos, mesmo que a duração total do módulo seja de 10 horas, cada aula é de 10 minutos. Concordo que essa é uma tendência bastante significativa de reduzir cursos longos e esse poder de síntese vem muito a calhar aí. É.
2: E imaginem, né, rapazes, que agora com as mídias sociais, não é? eu acho que o último exemplo, talvez, radical é o TikTok. Se eu não me engano, são 5 a 15 segundos. Isso. É, o LinkedIn vai lançar agora, acho que daqui a algumas semanas, o Stories deles também, que o Twitter também já teve, e agora vai relatar, que o Instagram já tem, que o Face já tem. Imagina pessoas de todas as gerações que estão se acostumando a microinterações... então essas microintervenções... nós também vamos ver de alguma forma... na área de comunicação... e educacional.
1: Isso que as pessoas reclamavam quando o Twitter lançou... que só podia digitar 140 e poucos caracteres. Hoje <risos> já é... gente... o que eu posso fazer com 140 caracteres... é um mundo. É verdade. Por outro lado, Fernando... aqui fica mais uma questão de debate... Quanto maior a plateia, é mais fácil fazer um, um discurso, um discurso em geral, vamos falar, seja um discurso de uma palestra, seja um curso, qualquer estilo. É mais fácil fazer um discurso mais longo com uma, uma, um público maior ou não há essa relação?
2: Acho que é muito pessoal isso, acho que vai da experiência da pessoa. Que por incrível que pareça, eu nunca tive muito medo de grandes plateias. Eu acho que as plateias pequenas, elas talvez exigem mais de você em termos de interação, porque numa plateia grande, né, quando você está, você já deve ter experimentado também, quando você está em cima do palco, de um palco, de um auditório, onde cabem 300, 500, 800 pessoas, você não vê a cara de todo mundo. <risos> Você não vê os olhos de ninguém, você vê no máximo as cabeças das duas primeiras fileiras. O resto você não vê porque tem os holofotes na tua cara. É, o grande auditório, por isso que eu digo que ele é mais ouvinte, por isso que a mensagem, na minha opinião, tem que ser mais inspiradora, mais visionária. E existem algumas técnicas, eu acho, para você interagir melhor com o grande público. O grande público, ele... Para mim, Fernando ele exige uma preparação tão grande quanto ao pequeno público, porém, a interação é menor, eu me sinto mais à vontade com o um público maior do que o menor.
0: É muito... o público grande, ele perde o toque pessoal, né? O... Se você tá falando é. para 10 pessoas, você... as 10 te olham nos olhos, se você fala para 100, é como você falou, você vê cabeças. No máximo.
2: É, isso isso estamos falando para... Né? Acho que a pergunta principal de você se refere a palestra, não é? Sim. A, a interações. Porque se eu vou falar de treinamento, que é minha outra atividade, certamente eu prefiro o menor, né? Ou seja, no máximo Sim. 20, 18 a 22 pessoas, porque você tem mais controle. Não dá para você dar atenção para todo mundo, olhar para todo mundo ficar virando a cabeça, dar um exemplo sem perder a pessoa que está à sua esquerda e falando com a que está no centro. Então, por isso que a interação com grupos tem que ser de, no máximo, 20 e poucas pessoas. Aí sim, quando há um público menor, que você tem a possibilidade de gerar essa troca, né? como o Arthur diz, essa olhar nos olhos, até sentir o que as pessoas estão sentindo, precisando. E eu acho que isso também permite com que elas participem mais, porque elas se sentem
1: mais inseridas, certamente. Sem dúvida. Foi uma discussão, inclusive, que eu e Arthur tivemos quando... até quando começamos a trabalhar um pouco mais forte na parte de treinamentos, assim como você conhece nosso trabalho. Por exemplo, um workshop. Falei, Pô, não posso fazer um workshop para 50 para 80 pessoas. Eu não tenho interação nenhuma com elas. Tem que ser grupo realmente pequenos e breves. Quanto mais curta, eu consegui passar a minha mensagem de maneira mais sintética, mais efetiva, mas principalmente com grupos curtos, melhor minha interação, melhor meu contato visual, melhor o alinhamento de expectativa. Se eu vou fazer alguma atividade com 70 pessoas, já vira algo expositivo. É muito difícil conseguir essa interação com um grupo de 70 pessoas. Correto. Sim, eu concordo. Quanto maior o grupo, menor a interação.
0: Eu vi, inclusive, isso como intérprete num treinamento que eu estava exatamente lá interpretando, um treinador, um facilitador dos Estados Unidos, fazendo uma atividade com um grupo de 80 pessoas, pedindo para as pessoas contarem histórias de feedback que elas receberam dentro da empresa e que elas acham que foi um feedback dado de forma inadequada. Ninguém queria se manifestar, porque num grupo de 80 pessoas, todo mundo estava muito exposto. Ninguém queria interagir. E ele tentava incentivar de qualquer forma, mas... Era um tamanho inadequado para a atividade que ele estava propondo.
2: Exato. E por isso, nesse tipo de facilitação, você tem que quebrar o grupo em pequenos grupos para que eles criem intimidade em trios, em quatro, cinco pessoas. E se você é um bom facilitador, facilitador você vai ter que rodar entre eles, fazer observações, anotações, para depois fazer um bom debriefing. Ou você tem que ter assistentes, um ou dois, que te acompanhem para que eles possam te ajudar nessa observação
1: até porque o, quanto maior o, o, a audiência, vamos dizer, quanto maior a plateia mais intimidada um desses participantes se sente na hora de interagir de levantar a mão e dizer, não, eu vou falar ok, tem aqueles que querem falar de qualquer maneira mas eu sinto que também há, uma, há um fator de intimidação para muitas das pessoas, para que elas realmente queiram participar quando a plateia, quanto maior é a plateia
2: Pode ser, porque a exposição é maior, que nem o Arthur falava. Né? Então, é inevitável que o mico possa ser maior. Eu, por exemplo, participei de um de um evento como participante de inteligência emocional, há uns dois anos, e era um evento gigante, de acho que tinha mais de 2.500 pessoas. Foi feito o exercício por uma das pessoas aí que estava organizando, facilitando, que eu não achei adequado. Você fazer uma facilitação em massa, onde você obriga a pessoa a falar de algum trauma ou de algum estador ou compulsor em público para todo mundo, tendo filmado com três câmeras projetada no telão. <risos> então, isso eu achei bem traumático, muito lado. Então, temos exemplos do que não deve ser feito também, né? Então, às vezes, essas intervenções motivacionais, elas podem também estar errado.
0: Conta um pouquinho, embora eu imagine que tenha sido bastante natural essa transição. Como foi essa sua transição de um tagarela para um tagarela profissional, para alguém que fez da comunicação, do, da facilitação dessa área educacional sua profissão, a sua carreira, a sua paixão? Como foi esse esse processo? Olha.
2: Interessante, porque eu aqui me lembrando, então, depois dessas interações na minha infância, de descoberta mais que nada, vamos dizer que foi uma fase de muita descoberta, de muita troca cultural com crianças de outros países, vamos dizer que depois, na adolescência, eu transformei isso em uma ferramenta de engajamento dos meus colegas. Então, eu também, embora eu não, eu não tenha é, conseguido seguir a carreira do meu pai, que era um sonho meu, a diplomacia, e depois fui trabalhar na ONU, mas em outras agências, eu gostava de interagir nas atividades escolares ou de universidade, e eu atuava sempre como um porta voz Então, me escolhiam como líder do grupo, como... Alguém que ia representar a turma, a voz, ou que nem na Alemanha, uma época a gente é, fez passeata para reclamar que não tinha giz na escola. Então essas coisas sempre caíam na minha mão, porque eu me expunha, né? Porque eu ouvia todo mundo, achava um denominador comum, ia lá dar mensagem, por exemplo, para o reitor ou para, enfim, para alguma autoridade. E porque eu não tinha medo, porque, não, eu simplesmente ia lá e falava. Então, e, e uma, uma coisa Acho que era interessante, eu atuava um pouquinho Como se fosse um mini embaixador do Brasil Lá fora, porque em todas as escolas Você eu... leu Você leu, minha,
1: minha, você leu minha, minha cabeça agora, Fernando Porque você falando Desse trabalho seu na escola tudo e, pô, O cara é quase um diplomata Filho de diplomata, então, se portando como diplomata E aí
2: você vê Que é interessante que embora a minha Influência de Proversão, de comunicação Seja da minha mãe a influência da, do diálogo, propriamente, da mediação, da representação, foi mais do meu pai, que é o diplomata. né? Então, eu acho que eu tive a oportunidade de atuar um pouquinho como embaixador dos do, do meus pais aqui da América do Sul, porque a ignorância é grande também na Europa sobre o que que é América do Sul, Brasil, Peru, enfim. Então, é, eu, eu tive essa oportunidade de, de usar a comunicação para me representar para vender de onde eu vinha e também aprender muito. E, bom, voltando à pergunta original, sobre quando que eu talvez me transformei de um tagarela, de um tagarelador, eu acho que foi, então, já depois, né, depois de, de, de fazer faculdade e tudo, quando eu começo a trabalhar, eu trabalhei desde os 15, 16 anos, mas aí eu já começava a trabalhar em... em em empregos, né, que tinha mais exposição, então eu cheguei a trabalhar no maior centro de congressos da, da Europa, que era em Hamburgo, na Alemanha, que era maior que Hannover na época, e então lá eu cheguei a coordenar uma equipe de, de hospitalidade, não é, de, de recepção de autoridades, que tinha acho que 10 ou 12 pessoas, e eu tinha 17, 18 anos. Então... Eu acho que a responsabilidade veio aí também, então, da gente se comunicar, de ter um cargo de responsabilidade, para daí, então, começar a aumentar o poder da voz. E Eu acho que aí começa quando eu começo a dar aulas. Eu começo a dar aulas, eu começo a ter a paixão pela área educacional quando eu começo a dar aulas de idioma. Eu começo a dar aulas de espanhol, começo a dar aulas de inglês. E aí, em algum momento, quando eu já estou aqui no Brasil, começo a ter meu primeiro negócio, inclusive, nessa área. E aí, por exemplo, a minha o meu primeiro negócio, que era uma escola que se tornou uma pequena rede de quatro operações, e a gente chegou a treinar, acho que mil professores em dez anos, mais ou menos. Então, o próprio, o próprio exercício de treinamento, de você treinar outras pessoas também, te desenvolve toda a parte de comunicação, né? Então, acho que é aí que eu comecei, comecei a pegar gosto por isso. Dando aula, depois treinando pessoas e depois treinando em outras áreas, como empreendedorismo, comércio exterior, que foram as empresas que eu tive nessa área. É,
0: então, como eu suspeitava, de certa forma, veio naturalmente, né? O filho de peixe, peixinho é, filho de dois comunicadores, você acabou seguindo de uma forma ou de outra nesse rumo também, né?
2: Boa, pode ser visto dessa
1: maneira, sim.
0: João, mais alguma pergunta para o nosso excelso convidado?
1: Claro que temos. Fernando, com toda a experiência que você teve, claro que teve momentos que... Ou a coisa não funcionou direito... Teve alguma situação que... Não saiu tão bem como combinado... Consegue lembrar algumas histórias dessa? Não é possível que todas as suas palestras... Suas facilitações... Tenham sido sempre perfeitas? O que, é. que você vai contar para seus netos? São histórias que não deu certo. É, não... Sempre
2: tem, né... Isso é
1: interessante...
2: Então, assim... Por exemplo... Você está no meio da palestra... Não era muito grande... E você recebe uma declaração de amor, uma declaração de admiração de uma mulher da plateia. <risos> então, isso já me aconteceu. A princípio, você fica um pouco vermelho, você não sabe o que falar. Mas todas as situações que eu vou mencionar agora, a solução, ou melhor, a... É, eu não sei se é a solução, mas a, a ação que eu que
1: eu recomendo é sorrir e agradecer. Mas isso a mulher falou para você na hora ou ela escreveu e você leu? Não,
2: ela gritou. Da plateia ela gritou simplesmente algumas coisas que talvez não possa dizer agora.
1: <risos> e, e, Podem ter crianças ouvindo esse podcast. Exatamente. Então,
2: enfim, foi uma declaração de admiração profunda. Enfim, e, e, isso me deixou muito lisonjeado, obviamente, e, o que eu fiz foi sorrir e agradecer e sacar o, o barco para frente. Então, essa foi uma situação. Outra, por exemplo, o que acontece algumas vezes quando eu começo a atuar mais politicamente, em organizações sociais ligadas a movimentos políticos ou até partidos, eu, claro, em interações, em pequenos fóruns, ou até mesmo plateias, até 100 pessoas, começa a ter essa parte de perguntas provocadoras, não né? ou perguntas para provocação. Essa é uma parte, essa é uma é um capítulo, vamos dizer assim. Eu acho bem interessante que no curso que eu fiz de Harvard, de comunicação política, nos ensinam a você se preparar para respostas provocadoras ou é, que possam atingir tua honra ou, ou enfim, é, tua índole. Então, é importante você se preparar para essas respostas, com, para essas perguntas ou provocações com respostas neutras ou diplomáticas, para que você possa se sair de essas saias justas que possam te colocar. Então, isso já me aconteceu várias vezes e eu acho que sempre consegui me sair bem. A melhor dica aqui é sempre responda uma pergunta provocadora com outra pergunta. <risos> de preferência com a mesma pergunta de volta, né? Se for então, é uma boa dica. É, isso às vezes desestrutura a própria pessoa que te... Quando a imprensa, obviamente, você não pode fazer isso. Há outras maneiras, aí media training é recomendável, porque o media training né, te ensina, nem sei se existe mais, mas eu fiz media training, é muito interessante para você aprender a responder perguntas da imprensa, da televisão, porque tem técnicas para isso e então. tal. É, tem uma que não é tão engraçada, mas me aconteceu no Peru, que é, durante uma palestra, teve um terremoto, não é? Então teve um... Na verdade era um temblor, né, que se chama em espanhol, que é... é um sismo, porque lá tem toda semana isso. E ele era um sismo mais fortinho, acho que foi cinco pontos alguma coisa, mas você começa a sentir, e aí você está no meio da sala, com 50 pessoas, 70 pessoas, e a sala, o prédio começa a tremer, né? Então, quando é um lugar como o Japão, né? ou sei lá, ou como o Peru, ou como o Chile, ou como o México, que estão acostumados a isso, então não há uma reação tão, tão chocante, né? mas pode ser. Aqui, por exemplo, quando teve aquele terremoto, que acho que foi na Amazônia, no Peru, que foi sentido aqui no Brasil também, eu estava na Paulista no dia, e aí também, só que eu não estava palestrando, eu estava participando de um treinamento e as pessoas ficaram, né, foi sentir um pouco, as pessoas ficaram assustadas, levantaram, ficaram zonzas. Enfim, então a reação aqui, porque a gente não está acostumado, mas no Peru, então as pessoas, tal, interrompeu a interação, né, as pessoas, enfim, ou se escondem, ou se protegem, <risos> e aí, pronto, né, foi uma interrupção. E você, então, tem que continuar. Assim como tem outras interrupções que pode ter. Por exemplo, o ano passado eu estava dando um treinamento é, para uma rede de coworkings, né, global aqui no Brasil. E no meio do treinamento eles recebem um call global do presidente mundial, enfim, em todas as cidades do mundo, que era urgente. Então eles tiveram que deixar a interação no meio do treinamento. Então isso desestrutura toda a atuação. Perdi mais de meia hora e aí eu tive que adaptar toda a apresentação, toda, toda a dinâmica para você adequar. Então, eu vou falar talvez mais para o final algumas dicas né, de, de o que fazer se, se algo acontece, mas uma delas é essa, ou seja, você tem que ter um plano B. Nesse caso aqui, é, tem que ter os prints dos slides, né, se, o terremoto, se tem um terremoto ou acaba a luz ou acontece algo, então você tem que ter um plano B, no caso, se é tecnológico, se é uma projeção, você tem que ter os slides impressos, se é uma sala, que também me aconteceu, numa indústria farmacêutica, a gente está num auditório, acho que umas cento e poucas pessoas estava treinando ele, e de repente entra o presidente e fala não, esse auditório estava reservado para outra coisa. <risos> Aí então, Sai todo imag mundo. imagina você mudar uma sala, tudo bem, já me aconteceu também, você Tá está num negócio, 20 pessoas, depois, não, eu essa sala, por favor, tá bom, a gente muda, perde 15 minutos e tal. Mas um auditório com cento e poucas pessoas, estava tudo montado, e de repente eles mudam, né? Isso daí também, você tem que ter então um plano B para mudar o formato, Que a gente foi para uma sala que não era adequada para essa intervenção que a gente estava fazendo. Então, o formato de sala que vai afetar a dinâmica, isso tudo você tem que considerar. E um último exemplo que eu estou me lembrando agora, é na área política também, uma época eu estava participando de, uma, de um conselho na Assembleia Legislativa de São Paulo, um conselho que é tipo uma mini Nações Unidas, chama CONSCRI, que é o Conselho das Nações de raízes e culturas estrangeiras. Então, é uma mini Nações Unidas, tem umas 30 comunidades representadas, e a gente tinha sala lá, tinha direito ao uso do plenário e tudo mais. E aí, num desses eventos que a gente estava, eu estava discursando, o, na plenária em cima, né, onde fica o público, começou a chegar um monte de gente, não me lembro aqui, movimento, que não tinha nada a ver com o nosso, mas que estavam se preparando para já se manifestar para uma audiência que até logo na sequência. Então, eles começaram a gritar já com as bandeiras e as buzinas e as buzucas, as <risos> Então, já começaram a... Isso, então, se você não está preparado para que algo desse tipo possa acontecer num lugar como uma assembleia ou como uma câmara municipal, que é muito comum, né? o que a gente vê também no Congresso aqui nacional que você não está preparado para esse tipo de interrupção que pode acontecer, você se perde, você se desestrutura, tem pessoas que choram, tem pessoas que simplesmente abandonam o púlpito, então você tem que estar preparado para que esse tipo de coisas aconteça. Então isso também já me aconteceu e é bem interessante, eu acho que tudo é válido, esses, essas situações inusitadas. No é final, está errado o então... que
1: nós aprendemos, né? Exato, no final é sorrir e agradecer e continuar. Exato.
0: Eu tenho uma pergunta de uma situação bem específica, que é o que nós intérpretes chamamos de o louco de palestra. Que é aquele cara que levanta, diz que tem que não vai fazer uma pergunta, mas gostaria de fazer um comentário ou uma consideração e aí desata a, a, a apresentar uma tese de doutorado ali, como a pergunta, o comentário, ou consideração dele. Você já pegou um cara desses pela frente, Fernando? Como que você lida com, com uma situação desses?
2: Tá, Inclusive, numa ONG que eu presidi, que chamava é, Bra Brasil 2022, que é o Projeto Futuro, que era ligado a uma ONG empresarial. Enfim, a gente fazia simpósios não é? temáticos de dois, três dias cada um, e aí as pessoas que participavam, pessoas muito cultas, muito inteligentes e mais pessoas que não tinham talvez voz na sociedade. Então elas se permitiam nesses eventos de organizações sociais ou temáticas e de irem lá e exporem sua tese, como você disse. Isso também faz parte da organização de um bom evento, né? De um, de um bom, seja ele uma palestra, um simpósio, um seminário, uma conferência é você colocar as regras. Então, se você, como mediador, como como anfitrião, ou até mesmo como mestre de cerimônia, você colocar essas regras desde o início, você consegue limitar. Importantíssimo. Eu, eu, eu acho que o mestre de cerimônia, o, o facilitador, o apresentador, o mediador, ele deve colocar essas regras antes. Eu tive as duas ocasiões. Tanto uma que não tínhamos falado para a plateia, Somente tínhamos falado que, por favor, perguntas no final, que é sempre uma boa recomendação. Por favor, quem tiver perguntas, as faça no final, para não te interromper sobretudo quando você está palestrando. E quando é assim uma mesa, diretora, um simpósio, que você tem três, quatro pessoas, cada um fala e depois você combina com perguntas da plateia, é, tive as duas situações. Então, tanto gente que fez a pergunta no final, conforme combinado, mas se estendeu, assim como pessoas que interrompem no meio então acho que aí vem você como mestre de cerimônia como, como a pessoa que está comandando o, o simpósio você tem que ter, eu acho um pulso firme e como alguém que preside uma reunião você tem que ser capaz de, de interromper a pessoa e pedir para ela, por favor é, qual é a sua conclusão ou por favor, qual é a sua pergunta para que a pessoa se toque de repente que ela não está então, tem algumas situações quando é gente muito importante, assim como eu já participei de muitos eventos com 30, 40 pessoas, todas muito importantes, e aí, de repente, uma quer falar mais que a outra. Então, por isso que o mestre de cerimônia tem que, ser, tem que conhecer esse seu público e saber que isso pode acontecer.
1: Eu ia lembrar de algumas histórias também que já me aconteceram inusitadas, como, por exemplo, eu fazer uma palestra e, de noite, do nada, desligar a luz do prédio. O prédio, e nem, dizia, nem a sala que tava, ficou sem luz, mas o prédio inteiro ficava sem luz, porque era a regra da empresa, e, mas esqueceram que tinha um evento que ficava até mais tarde. Acabou-se que ficou na base da lanterna até que se acharam alguém para religar as luzes. Mas como o Fernando bem comentou, prática esses erros é o que vai trazer o conforto, é o que vai você fazer aprender a como superá-los na próxima, na próxima vez que acontecer. Fernando... Para uma pessoa que não tem esse costume de falar para um público maior e de repente vai entrar na situação dessas, de que maneiras ela pode se sentir mais confortável antes de falar para uma plateia maior do que ela está acostumada? Uhum. Bom, eu
2: acho que tem aqui três palavras que são importantes. Né? Eu diria que é preparo, autoconfiança e mudança. Aí eu explico. Então, o preparo, eu acho que, como eu mencionei antes, quanto maior em importância, quanto maior em plateia, então, quanto maior o evento, maior o preparo. Quando é uma convenção grande, de 500 pessoas para cima, né, eu acho que um mês antes é o mínimo recomendável, palestras uma, duas semanas. Tá? Então, quanto maior o evento, não é maior o tempo de preparo, quanto menor, teoricamente menor, é, não é? até pela complexidade, pelo pelo tempo de preparação e tal. Agora para alguém que está começando, obviamente é importante que ela se prepare de igual para qualquer um. Depois você vai adquirindo experiência e você vai vendo que é, não é você você precisa menos tempo para discursos menores de duração. Depois o segundo é autoconfiança. Eu acho que eu já fiz muito discurso de improviso e deu ruim, então você tem que aprender que às vezes o excesso de autoconfiança também pode ser ruim, porque se você acha que você pode falar como alguns presidentes, né, que nós já temos ou tivemos, <risos> que começa a falar do improviso e aí não sai nada, sai tudo errado, o tiro sai pela culatra, então é melhor, realmente é recomendável você se preparar mais a autoconfiança, ela pode ser também, é, pode ser usada contra você, porque você, então, manifesta isso como soberba, e aí você não sabe lidar com imprevistos E que imprevistos podem ser esse? O primeiro, eu acho, pode ser esse, que nem o João mencionou, que acaba a luz, acaba o som, acaba a projeção, alguém tem um acidente, alguém começa a tossir sem parar, ou alguém começa a gritar, ou alguém desmaia, isso também já me aconteceu. Então, dependendo da equipe de apoio também tem formas de você lidar com isso. Então esses tipos de interrupção é importante que a pessoa entenda que pode acontecer, assim como pode acontecer o lapso de memória, que hoje é muito comum, por causa do estresse, do nível de estresse que vivemos e do uso intensivo do nosso cérebro. Então, é bom não confiar no cérebro. Você pode confiar em você no teu taco, mas de repente te dá branco. Aí você fala, caramba, mas eu tinha ensaiado, eu sabia tudo. Isso me leva para essa terceira questão, que é sempre ensaie, Revise suas anotações. Eu, por exemplo, costumo sempre fazer mapa mental de todas as minhas palestras, ou discursos, ou treinamentos. Então, eu gosto de usar mapas mentais para você especificar os temas principais, a sequência, os exemplos que vou usar, e ensaiar. E se você não tem tempo de ensaiar, pelo menos dá uma revisada antes, um dia antes ou na manhã anterior ou algumas horas antes, no modo de anotações, por exemplo, dos do, do slides. Né? Se você vai imprimir isso em modo slide, eu gosto de imprimir no modo de anotação para já revisar o slide com as minhas anotações. E por último, a mudança. Por que mudança? Porque eu acho que essa curiosidade, essa pelo novo, pela, pela, pelo imprevisto, até às vezes, ou pelo, pelo que pode acontecer, e eu tenho bastante, o que eu gosto, eu acho que essa é uma capacidade que deve ser desenvolvida, se preparar para entrevistos.
1: Falando em discurso de improviso, tem até o tema de um podcast nosso, justamente, sobre técnicas de como falar melhor improviso quem quiser depois dá uma conferida que está bem bacana o, o bate-papo sobre o tema então vamos recapitular os pontos o primeiro foi a preparação então quanto melhor a pessoa se prepara melhor, mais saudável ela vai estar para a plateia que ela vai apresentar correto? resume correto. bem? correto, perfeito segundo ponto, vamos lá autoconfiança
0: autoconfiança tem que ser equilibrada, certo? nem excessiva, nem faltando
1: correto. E aí que o que liga ao terceiro ponto, preparar-se para mudanças também, imprevistos de última hora. Isso. Exatamente. Então aprendemos correto. Isso mesmo. Fernando, para finalizar o nosso a nossa nosso bate-papo, teria alguma dica, alguma técnica que você gostaria de passar para nossos ouvintes de como ele pode falar melhor, se expressar melhor com uma audiência maior? além das de todas as que nós já, já bem mencionamos aqui? Ensaiar duas versões,
2: né? Eu sempre gosto de fazer duas versões do que eu vou falar. Uma mais completa, com a qual eu vou me preparar, que vai levar mais tempo, e depois eu faço um resumo dessa mais completa. Porque se der branco, se tiver algum problema técnico, tecnológico ou humano... <risos> Né? Você pode sempre sentar numa roda de pessoas com duas folhas e fazer adaptar de repente teu discurso e fazer disso uma roda de diálogo, por exemplo. Então, eu acho que é bom ter duas versões do que você vai fazer, uma mais completa e uma mais resumida. Eu A diria segunda... inclusive
1: é mais fácil de você memorizar o seu discurso. Eu posso Também... dizer que é uma experiência própria, pô.
2: Exato. E outra dica, João, por exemplo, eu já usei muito essas resumidas depois para dar entrevista para TV ou rádio. Então, eu já tive palestra que a Globo News me pegou no final e eu tinha que dar o um resumo da palestra. Imagina se você não tivesse feito o resumo como você ia falar dela. Então, isso é interessante. Bom, outra coisa, eu então, acho que é bom você chegar cedo, conhecer o local. Então, ainda mais quanto maior evento, mais cedo você deve chegar. Eu, sempre que eu vou palestrar, e eu faço isso, sei lá, uma vez por semana, eu, em uma outra cidade, eu sempre peço para pernoitar, para você chegar uma noite antes, para não chegar lá de manhã cansado. Então, é bom você chegar um dia antes, descansar, pernoitar, visitar o local de preferência a noite anterior ou no mesmo dia... É, bem cedo, para você familiarizar com o palco, para você se familiarizar com o auditório, com o, o formato da sala, que tipo de cadeira são, você senta na cadeira do público, você vê, e você está acima deles ou na mesma, no mesmo nível, que tipo de visão eles têm, se tem algum ponto morto, enfim, tudo que um bom promotor né, de evento tem que fazer, teoricamente, então você como palestrante também recomendo fazer você, então, conhecer o local, testar, sempre a parte de testagem de equipamento, microfone, palco. Então, isso é feito, às vezes, no dia anterior, às vezes, é feito no mesmo dia, algumas horas antes, alguns minutos antes. Então, para não ter esse estresse de minutos antes de, de subir ao palco, é bom fazer isso bem antes. Tem tanto item importante, né? Tipo, a própria mesa de som, onde que ela fica? Ela está do lado do palco, à direita, à esquerda, ou ela está lá no fundo, onde você não pode ver ninguém? E aí o cara fala, aumenta, desce, sobe e você não vê nada, de novo, porque as luzes estão na tua cara. Então tem que testar tudo isso antes para você não ter problema. Assim como o microfone, que é um tema pouco falado, eu acho que alguns livros de, de comunicação oratória tem esse item. Mas eu acho muito importante, eu por exemplo, a primeira vez que eu falei com o microfone de lapela foi há uns 5 anos, 7 anos atrás. Eu nunca tinha falado que é diferente do microfone de mão, diferente do microfone de headset. Tem que se acostumar, tem que treinar, tem que falar com ele antes. Microfone de mão talvez é o mais difícil, porque você tem que acompanhar o, o colocar ele perto do corpo, né? colocar o cotovelo perto do corpo, e sempre assim, para você acompanhar ah, enquanto você fala. Mas então treinar tudo isso daí antes. Depois pisar no palco, ensaiar as frases, talvez na própria passagem de som, Imaginar pessoas sentadas. Muita gente tem aquela técnica de imaginar as pessoas nuas. Eu já fiz isso, realmente. Mandei todo mundo tirar a roupa. Não, mentira. Não, Olha, não.
1: dependendo da pessoa, você pode ter até uma imagem meio traumática. Melhor... Mas se funcionar... Não, imagina com
2: 500 pessoas e fala, bom, agora vamos ficar pelados? É, não, bem. mas... É... Eu já fiz Sim. isso, viu? De, de imaginar... Ficar pelado
1: e todo mundo... Não, não né? De imaginar... De
2: imaginar as pessoas é, sem roupa... Porque... E isso realmente é PNL... Isso funciona... Mas não sei se funciona para todo mundo... Então... É uma dica interessante... É, que eu já usei... E às vezes eu até... É, costumo usar... Quando você tem uma plateia grande... Pela primeira vez... O que acontece? Quando você imagina a pessoa sem roupa... Ela está descida literalmente... Ela não está representada simbolicamente com algum status. Você vê todo mundo despido realmente de bolismo de representação. E fica mais fácil você se colocar no mesmo nível. Então isso psicologicamente pode ajudar. Vou é só no início por alguns minutos para você conter o nervosismo. Antes não é, de, de você subir ao palco, fazer uma intervenção sei lá, uns 10 minutos antes, costumo ir no banheiro, respirar fundo, beber água, faço um aquecimento bucal, apenas com as bochechas, coloco o ar nelas, fico rodando, depois faço um aquecimento vocal, que uso as cinco vogais, por exemplo, A, E, I o U, e aí enquanto você faz isso de boca aberta, você está também alongando, as cordas vocais, os músculos faciais, então basicamente isso, é, depois algumas coisinhas enquanto você vai subir no palco, fazer. eu acho que eu sempre entro ou subo no palco, você não precisa, claro, correr, o corredor lá, com o corredor de fogo, enfim, o importante é você subir com um sorriso positivo no palco, não é? agradecer todo mundo, desde os organizadores, a pessoa que te apresentou, subir, a plateia, obviamente. Eu costumo começar sempre com uma piada ou uma anedota. Eu gosto muito de anedotas. Então, eu sempre tento pegar algum é, tema, né? talvez do dia, ou da, da, do local, da situação, da empresa, enfim, algo correlacionado e fazer uma anedota para descontrair. E aí eu vou para o centro do palco, tento me localizar, vibrar o corpo, posição confortável, braços abertos, corpo reto feito, enfim, estufado, para você não é? inspirar e aí sentir o momento como é que está antes de começar. E aí eu costumo, então, focar, sei lá, nos três pontos principais do que eu vou falar. Né? Então, me lembrando rapidamente como é que eu vou começar, qual é o objetivo e que mensagem eu quero deixar. Porque muitas vezes você pode começar com a mensagem final, você pode começar seu discurso com a mensagem final para chamar a atenção, para pegar a atenção do público, né? os americanos, basta muito fazer isso. Então você começa com, olha, meu objetivo aqui é fazer vocês entenderem que isso, 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 ou eu quero deixar aqui tal e tal recado, e aí a pessoa já, opa, ele vai falar sobre isso, que legal que ele já está dando no final o, o que eu vou ouvir, é no início o que eu vou ouvir no final isso ajuda tanto a plateia para estimular ela, para ajudar ela a entender é, que mensagem você quer passar e que você vai fazer, então, uma retrospectiva e contar de trás para frente, como ajuda você também a é, lembrar que, né, a sequência do que você vai falar. Então, acho que isso também serve para você, como, como começar pelo ponto final para lembrar da sequência do que está por vir. Enfim, eu gosto de usar quanto maior a plateia, menos slides e mais imagem. Então eu gosto de usar muitas imagens e talvez uma palavra no máximo duas por slide, mais como 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 palavra de fixação, sempre pouco texto, mas também isso. Quanto maior a plateia, também mais a necessidade de usar slide eu acho, porque se algo acontecer, você sempre tem um slide como âncora. Você sempre pode voltar o slide para fazer um ponto para ponto para te lembrar. O que, tá, o que você vai falar proximamente e tudo mais.
1: Acho que agora tivemos uma aula bem interessante sobre como se comportar e, diria até mais, são dicas que valiosíssimas não apenas para profissionais de comunicação, como Fernando para Maia, como eu, como Arthur Dias, como outros ouvintes que vamos ouvir, mas mesmo que você não trabalhe com comunicação, mas você tem no seu dia a dia que falar em reuniões entrar em grupos novos sociais, então são dicas que valem muito a pena serem ouvidas, serem praticadas para se sentir realmente mais confortável em um público de uma quantidade diferente que você está habituado, se sentir mais confiante e saber passar a sua informação. Arthur, gostaria de fazer alguma última pergunta?
0: Não, só tenho a agradecer nosso querido Fernando por essa riqueza toda de conteúdo que ele trouxe para a gente, excelentes colocações uma história riquíssima aí, de, cheia de experiências que ele compartilhou conosco. Fernando, muito obrigado, obrigado por aceitar o convite, obrigado pela disponibilidade e esperamos ver você aqui de novo em breve para discutir outras coisas, quem sabe num episódio ao vivo ou em um painel de discussão, mas muito obrigado, de verdade.
2: Muito obrigado a vocês, Arthur e João, pela oportunidade de estar debatendo com vocês aqui um pouco das nuances, não é? do mundo da comunicação e da oratória para grandes públicos. E, bom, queria deixar como mensagem final, talvez, que cada pessoa que esteja nos ouvindo, que acredite que ela tem a sua própria voz, que ela encontrar o seu propósito e a mensagem que ela quer transmitir. Eu acho que todos nós temos algo a dizer, mas não sempre encontramos a forma o conceito, a modalidade ou mesmo o propósito de fazê-lo e muitas vezes o que nos falta é apenas uma oportunidade. Então tenha coragem, tenha coragem, explorem o um novo, se lancem, se desafiem e vocês vão encontrar certamente
1: oportunidades. Comunicação não é apenas para profissionais da área de comunicação. Encontre a sua voz sempre. Fernando, novamente, brigadíssimo portas estão abertas, sempre que quiser fazer parte do Tagarelas, você como um Tagarela desde pequeno, como nós acabamos de descobrir, está sempre de portas abertas, obrigadíssimo novamente prazer estar contigo. Obrigado, obrigado pessoal, até a próxima.
2: Até a próxima.
0: O Tagarelas Podcast está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.
1: Seja um apoiador do Tagarelas. Acesse www.catarse.me Tagarelas.
0: O Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução.
1: Music, sweet music, is a gateway drug to consciousness.